0: 年安酒馆，我是年安。前几天刷短视频，看到一个六岁的男孩带着自己的妹妹在家门口生火做饭。孩子站在柏油桶搭成的灶台前，熟练的打鸡蛋、倒油、下锅翻炒。在他一旁站着的是一个年龄更小的女孩。过了一会儿，男孩又端出来一盆米饭。放到锅里使劲搅和。不远处的屋子里，走出来一个头发花白的老太太，手里端着三个碗。下面有这样一条评论说：“真应该让生活在大城市里的孩子，去体验一下这样的生活，估计就知道什么是人间疾苦。”这条视频点赞的人很多，反对的人也很多。那些持反对意见的人说。被迫学会成熟，和自主成熟，是两个完全不同的概念，不建议将它们混为一谈。没错，被迫成熟和自主成熟，完全是不一样的。就像接下来我们要讲的故事一样。这是来自念安酒馆听友，长安的投稿。我叫长安，今年十九岁。出生在山西省的一个农村家庭，我家有四口人。和很多同龄人不一样，我的童年记忆是从四岁开始的。那一年，我爸因为一场严重的车祸，导致左眼失明，左耳失聪，在医院一住就是两三个月。后来，我爸拿着住院报销的钱去融资创业，不巧遇到骗子，把本金都赔了进去。那时我家的生活虽说不上拮据，可也因此变得不再富裕。爸爸车祸后第六年，我弟弟出生了。那一年我爸已经快四十岁了。弟弟是他的老儿子，妈妈也对弟弟非常宠爱，百依百顺的。很多次我都羡慕的看着弟弟玩爸妈给他买的玩具。妈妈抱着弟弟哄他的样子，家里人对弟弟永远都是笑眯眯的，甚至第四回我的作业本、恶作剧，都能一笑而过。就是在这些无数个细小的瞬间，我意识到自己，再也不是家里唯一的那个宝贝。十二岁，小学的毕业典礼，老师说每一位学生。都要邀请至少一位家长来学校管理。可就在毕业典礼的前两天，弟弟肺炎发烧住院，爸爸和妈妈白天晚上轮流照顾，他们谁都没有空去学校参加我的毕业典礼。我望着身旁别的小朋友，笑着依偎在爸妈身边，我再一次对我的爸妈产生了很多的失望。小学毕业后的那个暑假。爸妈留下十岁刚出头的我，在家独自照顾我弟弟，他们出去县城打工，一走就是两个月。在这期间，他们就只会傍晚的时候匆忙回一趟家，给我和弟弟把买好的菜送回来，就又着急忙慌的离开。那个夏天，是我的童年时光里最炎热、最辛苦，也最难忘的。我上初二那年的暑假，爸爸跟朋友出去喝酒，商量生意的事情，结果和朋友大吵一架。回到家，妈妈询问情况，爸爸特别不耐烦，把所有的火都撒到妈妈身上。后来，姥爷知道妈妈被爸爸家暴，气冲冲地来到家里，把妈妈和弟弟一起带回家，没有带我一起走。爸爸看到妈妈回了娘家。也不再关心我，白天打麻将，晚上跟他的朋友一块喝酒，常常深夜醉醺醺的回来。退十五岁那年，暑假最后的记忆，是爸妈带着我一起去法院接受婚姻调解，他们的本意是想离婚。可他们都只想带着弟弟一个孩子，说再带我，就养不起我。因为两个人分开生活，独自养不起两个孩子的原因，最终我的爸妈没有离婚，继续维持着他们苟延残喘的婚姻。大人都说，人生不就是这样？经历过一次次考验才能成长，哪怕雨雪霏霏，也要去追寻阳光。可我多想这些雨雪来得晚一点，那些阳光照耀的时间能够长一点，这样我就不必匆忙长大，不必过早地沾满生活的泥泞，不必让残酷的现实压弯我稚嫩的脊背。二零二一年，正当我要经历人生的第一次大考，妈妈却遭遇一场意外车祸，全身多处骨折。在妈妈受伤的这段时间里，家里的经济变得更加拮据。为了减轻爸妈的负担，中考结束后，我选择了一所收费低廉的学校，在学校里帮着老师干点活，赚取微薄的生活费。刚满十八岁那天，我没顾得上给自己过个生日，趁着假期就跑到学校门口的快递站，去询问是否招人。我迫切的需要赚钱来养活自己。每逢假期，我就会跟凌晨的月亮打招呼，会对着泛起鱼肚白的天空说早安，也会望着窗外的天色，慢慢变暗。只是最后那一缕阳光，淹没在地平线。快递站里最多的，就是大大小小的纸箱子和塑料袋，一到雨天就又脏又乱，气味特别难闻。然而，这还不是让人最难以忍受的。酷暑严寒，老板为了节约电费，都舍不得开空调，即使戴着保暖手套。我的一双双手长满冻疮，又疼又痒。长达十二个小时的工作时长，全程站立。到了下班时，双腿麻木僵硬。结束一天的工作后，我还要赶回学校上课。我是我们班级里最特殊的一个女孩，没人愿意和我交朋友。长此以往。我的性格也越来越孤僻，觉得全世界都对我不友好，渐渐变得抑郁。甚至有很长一段时间，我拿到工资后，觉得自己的生活看似马上就要开始，但又有很多障碍阻挡着我。后来在发小的陪同下，我去医院看医生开药。那些药瓶子，我从来都没有拿回家过。只敢把它们藏在宿舍唯一那把太锁的抽屉里，藏在最深处。最后，不知道是因为生活太疲惫，还是太忙碌，我无暇顾及我的病，抑郁的情绪好像就这么不了了之了。也许我并没有病的那么严重吧，不然怎么能好？呢？很久之后我才明白，有些事得先解决，有些工作得先完成，然后生活才会开始。我无法了解每一个孩子小时候的梦想是不是棒棒糖和童话故事，但我知道，我的童年的梦想是妈妈的关心和爸爸的宠爱，仅此而已。年初是看电视剧《狂飙》，剧集里的高启强曾向安心说起自己小时候跟弟弟妹妹同吃一碗猪脚面的情景。他说，童年时期因为家里贫穷，父亲只会煮一碗面，最小的妹妹吃猪脚，弟弟吃面，自己喝汤。后来高启强的父亲在他十三岁的那时去世，他独自一人扛起抚养弟妹的重担。艰辛的生活，让他比所有的同龄人都早熟。其实早熟的不只是高启强，同样还有他的弟弟和妹妹。因此，弟弟高启生的成绩格外优异，妹妹高启兰看似乖巧，却也深刻的了解人性的复杂和黑暗。但他要比两个哥哥更幸运，他还未突破，属于他自己的底线。俗话说，艺术来源于生活。电视里高家三兄妹的人物形象，与现实中许许多多有着艰辛童年生活的人相重合。他们在那些不知名的角落里，可能会和高启强一样发光发热，可能会和高启盛一样疯疯癫癫，也可能会像黄瑶那样，为了一个执念，付出代价。但我仍然相信。他们更多的人在经历过早的被迫成熟之后，都能够成为更好的自己。你很想说，如果你也恰好经历过那样的童年生活，也请你不要害怕。你现在遇到的种种困难，也许就是你成长路上的助燃剂。我们都要学会去正视困难，很多时候越是回避与焦虑。越是会寸步难行，越是会感到无措。所以啊，无论遇到什么事，远离消极怠慢，保持主动和乐观，即是解决一切烦恼的法宝。我是念安，感谢陪伴。如果喜欢我们的话，记得点赞、关注、评论、转发哦。你可以在微信公众号和各大平台搜索“念安酒馆”，想念的念，安然的安，就可以找到我。晚安，亲爱的你。